0: Olá, eu sou o Djalma Campos e este episódio faz parte da série Nossa Voz, publicada pelo 6 e 1 Podcast, para celebrar o mês da consciência negra. Olá Djalma, boa tarde, aqui quem fala é Luiz Carlos Belo. Eu gostaria de, de agradecer, em primeiro lugar, o convite para poder participar das comemorações do dia 20 de novembro, dia da consciência negra, um dia muito importante para toda a comunidade afrodescendente aqui desse país. Né? Então, eu fico muito contente e muito honrado com o convite. E acho que a gente pode começar esse bate-papo aí é, indo diretamente aos questionamentos que você deixou para a gente poder responder. E um deles é a questão de, do empoderamento, né? O que significa empoderamento para mim e também se eu me sinto empoderado ou não. Olha, Djalma, é o seguinte, é, uma das definições que eu pesquisei sobre a palavra empoderamento é a seguinte, né? Empoderamento é a ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade domínio sobre. Um dos exemplos é o processo de empoderamento das classes desfavorecidas. Ponto. Bom, diante desse conceito, a gente pode, sim, é concluir que o presidente de um país, ele é empoderado. Ele tem, por exemplo, a Polícia Federal com ele, ele tem também as Forças Armadas, né? É óbvio que tem toda uma legislação que rege a utilização, né? Desses dois meios que eu te falei, um seriam as Forças Armadas e o outro seria a própria Polícia Federal, mas, de qualquer jeito... São duas instituições que estão ali sobre a tutela do dirigente maior daquele país, ele que representa o pensamento e o comportamento de todos os habitantes daquele espaço geográfico, né? A gente pode falar do Brasil aqui como uma das maiores potências que nós temos aqui na América, na América do Sul. Imagina o tamanho, né, do empoderamento que tem o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, ou o presidente, por exemplo, do Japão. É, o que, que eu estou falando? Eu estou falando isso porque, independentemente de questões políticas, né, se um é socialista, o outro é capitalista, não importa. O que importa é que aquela pessoa ela tem o poder de deflagrar uma guerra, de mandar prender, de mandar soltar. É, ela, ela tem como fazer a manipulação da massa. Então, sem dúvida nenhuma, essa pessoa está empoderada. Presente de grandes corporações também, né? grandes laboratórios farmacêuticos, as, as gigantes da área de tecnologia da informação, é, são pessoas que têm um poder na mão. Às vezes, eles têm um poder muito maior, inclusive, que o presidente de uma determinada nação. Então, se você tem domínio sobre alguma coisa, você tem, sim, o empoderamento. Então, a gente aí conseguiu dar um contexto um pouco mais claro e objetivo para essa questão do empoderamento. A segunda parte da pergunta é se eu me sinto empoderado. Bom, eu entendo que essa pergunta ela deve estar linkada muito com o cargo que eu exerço hoje dentro da OSLE, né? Como eu sou CEO da OSLE, essa pergunta é se eu me sinto depoderado. Olha, dentro dos limites que eu tenho para poder atuar e dentro do tamanho que hoje a organização da OSLE alcança no cenário brasileiro, e esse alcance é muito pequeno porque não é uma empresa grande eu tenho um, um certo grau de empoderamento sobre a, a vida das pessoas. né? Mas eu também gostaria de deixar muito claro que pra, eu tenho consciência de que isso tudo é limitado, porque, veja, o ano passado a gente estava com, uh, ou a gente ainda está num, num período de pandemia, né? mas o ano passado foi uma coisa desconhecida para a humanidade, ela começou até a gente poder aprender chegarmos no estágio que a gente está hoje, a gente teve que caminhar muito. E veja, apesar dos poderes que as pessoas possam ter de acordo com o cargo que elas exercem, elas estavam totalmente à mercê de um vírus que era invisível e desconhecido para todo mundo. E esse vírus levou a vida de milhões de pessoas e até hoje a gente ainda não conseguiu dominar. Então, sim, tem a questão do empoderamento que nós já, já definimos me sinto um pouco empoderado em função do grau uh, de responsabilidade que eu tenho, mas, ao mesmo tempo, <risos> a gente pode concluir que esse empoderamento, ele, ele é limitadíssimo. E ele é limitadíssimo porque nós somos seres humanos. E, e o único ser que é ilimitado é Deus. Então, tudo isso é muito relativo. É no tempo em que você está, está lá, né? Então, enquanto a pessoa está como presidente, ela tem o um empoderamento. Enquanto eu estou CEO, eu tenho um certo empoderamento. Daqui a pouco eu me aposento e esse poder, ele, ele acaba. Daqui a pouco acaba, vence o mandato daquele presidente e ele deixa de ser presidente. Ele é ex-presidente, eu passo a ser ex-CEO. Então, tudo isso daí é um pseudo empoderamento, tá bom? Então, contextualizado dessa forma, eu fico um pouco mais confortável, porque tudo isso é muito relativo, né? É... Outra questão que você me coloca é como eu cheguei a ser o CEO da OZE e, e eu, passando, inclusive, pela Silvânia, que é uma das, ou foi, uma das grandes multinacionais de iluminação do mundo. O Dilma é o seguinte, nesse, nesse aspecto, no aspecto profissional, eu acho que eu sempre tive muita sorte, né? Desde quando eu entrei na, na faculdade, eu, eu, eu tive sorte porque eu acabei passando por grandes empresas desde o começo da minha carreira. Né? Eu entrei numa das maiores empresas de, consulta, de auditoria que tinha no Brasil, lá no, 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 final, no final dos anos 80. Depois eu fui para um, um grupo muito grande, que é o grupo Bung. E do Bung eu fui para empresas multinacionais americanas e não saí mais desse mundo até, recentemente, a Silvânia se tornar a Osly. Então, eu, eu passei, sim, pelas maiores empresas do mundo, da tecnologia de informação, de brinquedos, de outras tecnologias, como fibra ótica. Passei por empresas também farmacêuticas, né? Dos maiores laboratórios do mundo, eu tive a oportunidade de trabalhar até chegar numa das maiores empresas de iluminação do mundo. Então, aí eu tive um pouco de sorte, né? Se bem que o Lair Ribeiro, no livro dele O sucesso não acontece por acaso, ele tem uma frase lá que ele fala que sorte é a somatória de oportunidade com a competência, né? Obviamente que para eu fazer toda essa carreira eu tive que estudar muito, né? Então... Eu me formei em administração, depois eu fui fazer ciências contabilidade, depois ciências contábeis, desculpa, né, que é contabilidade. Depois eu acabei fazendo MBA, depois eu fiz o um mestrado e ainda penso em fazer o doutorado, mas não em contabilidade e finanças. Aí eu acho que já deu. Eu penso muito em fazer na parte de humanas, né? Eu acho que a grande chave da humanidade é o próprio ser humano, né? Mas como eu venho de uma área que ela mexe muito mais com questões de número, eu tenho muito mais habilidade para lidar com números do que com pessoas. Por isso que eu acho que, se eu tiver que fazer o doutorado, eu tenho que voltar agora toda a minha energia para a área de desenvolvimento de pessoas. E é onde eu sofro massa, até em função da minha formação. Mas, voltando na questão da, da carreira, eu entrei como controller, né, que é o cara que acaba cuidando de toda a parte econômica, financeira, né, contabilidade, fiscal, você pega a parte de orçamentos, controles internos, processos, você cuida de tudo isso daí. Esse, esse é o chamado controller, né? Em inglês e em português é o controlador, entendeu? E a minha carreira ela foi totalmente construída... É dentro desse, desse cargo, né? que é um, hoje é também chamado como CFO, né? Que é o é o Chief Finance Officer, que é o chefe financeiro do escritório, que é o controller, é tudo são jargões que querem dizer a mesma coisa, tá bom? Então a minha carreira foi aí, né? E o que aconteceu com com para eu virar CEO da OSLE, é que em 2015, no finalzinho de 2014, na verdade, o, o presidente do board da, da Harvey Silvânia, na época ele faleceu, o filho dele assumiu e pôs à venda à empresa porque ele mudou a estratégia que o pai dele tinha até então. Com a morte do pai, ele mudou. E nessa mudança, ele começou a vender para os chineses todo o negócio Silvânia. E nessa venda, alguns países não foram vendidos, entre ele e o Brasil. E aí ele chamou o pessoal na Índia e falou, olha, a decisão foi que eu vou fechar o Brasil, porque eu não consigo vender o Brasil e o restante eu já vendi e eu não consigo controlar o Brasil da Índia. Não me interessa mais ficar com o Brasil, então eu vou fechar. Aí nesse momento eu pedi permissão para ele para ajudar na venda no Brasil e fui aconselhado a fazer uma operação chamada Management Buyout. É quando os executivos que trabalham na empresa assumem, eles acabam comprando a operação. E foi o que aconteceu. Eu acabei comprando, à época, com o um diretor comercial, a operação dos indianos. Como a marca Silvânia havia sido vendida para os chineses, eu, nós fomos obrigados a trocar a marca. E nessa troca, nós é, fundamos a Osli. Então, a não nada mais é do que a sucessora da Silvânia aqui no Brasil. E houve uma troca de comando societário. Sai os indianos e chega dois executivos brasileiros. Tá? E aí eu acabei me tornando CEO, o CEO da OSLE. Então, foi dessa forma que a minha trajetória profissional ela acabou se desenhando ao longo dos anos. Se chegar a esses cargos traduz em empoderamento e o que, que mudou para mim depois que eu passei a ocupar esse cargo. Olha, sem dúvida nenhuma, a gente quando chega ao cargo de CEO, você tem um empoderamento. A gente discutiu isso aí no começo da, do bate-papo, né? Porque você, você pode mandar fazer certas coisas, né? Você pode dispensar um colaborador que não esteja rendendo aquilo que você imagina que ele pode render. Você pode dispensar um colaborador que não está tendo um comportamento adequado para o planejamento estratégico daquela corporação. Você pode contratar as pessoas, definir salário. Mas, no fundo, no fundo, esse, esse depoimento que eu estou dando, ele é meio ambíguo, porque... O que, que é você mandar alguém embora? O que, que é você contratar alguém? Hum, esse poder é bem relativo, entendeu? Porque eu dependo do fornecedor, eu dependo dos clientes, eu dependo dos colaboradores, entendeu? A, a empresa, ela depende dessas pessoas. Então, na verdade, eu não posso ficar contratando e mandando embora ninguém. O que eu tenho que fazer é fazer com que as pessoas produzem, produzam. Eu tenho... Que, que dá recursos, eu tenho que prover recursos para que a empresa consiga atingir os objetivos dela. Então, de novo, todo o empoderamento ele é, ele é bem relativo. A gente não, não pode falar que ah, eu tenho poder e você dá uma instalada de dedos e tudo acontece. Não, não é assim. É, o que mudou para mim? Mudou tudo imagina só né eu acabei aí falando rapidamente qual foi a minha trajetória universitária né eu fiz administração depois fiz contabilidade eu fiz um MBA em é, Master Business Administration quer dizer que é um mestre em administração um mestre em administração de negócios depois eu fui fazer um mestrado de fato em finanças e contabilidade eu me especializei nessa área e de repente eu virei CEO o CEO não tem nada a ver com o full, só o C que é o mesmo. É, o resto, ou se é o C em inglês. Né? O resto muda tudo, né? Um é especializado em finanças, o outro que é o CEO tem que olhar mercado, tem que olhar muito bem a parte comercial, tem que olhar o portfólio de produtos. É uma outra cabeça, é uma outra função, é uma outra responsabilidade, é uma outra forma de você trabalhar dentro da mesma organização. Meu caro mudou tudo, absolutamente tudo. Nada é como era anteriormente. E vem o sofrimento com essa mudança. Porque, imagina, eu já estava no auge do meu, da minha performance econômico-financeira. Porque, imagina, além de eu ter me preparado, eu estava somando aí a experiência dos anos. Né? Tudo que tinha dado errado no passado eu já estava sabendo que poderia dar de novo. Então, eu já me precavia para que certas coisas não ocorressem dentro da empresa. Por outro lado, ao assumir a cadeira de CEO, eu não tinha experiência nem conhecimento do que podia dar errado e do que podia dar certo. Então, quando eu assumi, mudou tudo e foi uma surpresa uma surpresa, eu diria pra você, não foi uma surpresa muito, muito agradável, né? O susto que você toma quando você é, muda, né? De uma cadeira pra outra. E tem uma agravante, né? Quando o negócio passa a ser seu, tá certo? Quando o negócio passa a ser seu, é, aí a mudança me parece que ela é mais drástica ainda, tá? É, na minha opinião... Quais são os caminhos para que homens e mulheres, mais especificamente os negros, passem a ter ainda mais força e se tornem mais empoderados dentro do nosso país? O Dijama é o seguinte. Na, na minha religião, a gente não enxerga as questões é, de raça, de gênero, né? A gente enxerga seres humanos, tá? Então você tem homens e mulheres. É, mas é óbvio que tem a questão racial, né? e, e a gente também não pode é, negar, e nem a própria religião, ela nega a questão racial, do conflito racial. Né? Mas como é que eu vejo essa questão? Né? Bom, primeiro, na questão homem e mulher, o mundo é machista, infelizmente ainda é machista, é, de uma forma até de uma ignorância brutal, ainda tem homens que acham que a mulher ela foi feita somente para procriar e para cuidar da casa e não consegue ter nenhum valor agregado na mulher. Então, eu acho que isso daí é ignorância mesmo, tá? E a gente tem que combater esse tipo de ignorância com a educação. Porque não adianta, enquanto a mulher não tiver na sociedade o mesmo peso, o mesmo reconhecimento que o homem tem, a humanidade ela não vai progredir. Ela não progride, ela não vai para frente. Agora, com relação à, à questão racial, né? a mulher negra, o homem negro, meu caro, é só através da educação, entendeu? Eu acho que a ferramenta principal para que a gente possa erradicar o preconceito racial da face da terra é através da educação, entendeu? Então, não tem jeito, não tem como você erradicar essa questão racial a não ser é, através da, da educação, entendeu? É... A educação ela, ela, ela é básica, entendeu? Uh, nenhum grupo étnico ou cultural é superior ao outro. Não, não, tem, não tem superioridade nenhuma. Às vezes, até para mim, até a ignorância a gente ficar discutindo um, uma questão que não, não, não é para ser discutida, entendeu? Porque não, não tem essa questão da inferioridade. Né? É, bom, quem é que prova que é inferior? Né? onde é que estão os estudos dizendo que os negros são inferiores aos brancos né? onde é que estão os estudos que mostram que os brancos são superiores aos negros onde é que estão né, uma criança negra é mais feia do que a criança branca aonde né? são belezas diferentes você não pode é, é, pegar um, um jardim e comparar Duas flores né, da mesma natureza, com os mesmos critérios, de naturezas diferentes, com o mesmo critério. Você tem que aplicar critérios diferentes, porque são, são flores distintas. Então, não dá para a gente, no contexto social, não dá para você ficar comparando. Isso daí a gente é, traz esse ranço né, de, de, dos séculos passados. Entendeu? E, e aí sim, se você for olhar no extrato social, no tecido social, o que a escravidão fez foi que ela tolheu a capacidade da população negra deste país em se desenvolver intelectualmente. Entendeu? Porque se você volta lá no início do século, né? quando a gente teve de fato a abolição da escravidão um da noite pro dia o pessoal falou assim, bom, tá todo mundo agora, tá todo mundo livre aí, vocês não são mais escravos pode ir tomar conta da sua vida, cara, o cara era escravo até então, isso é uma covardia absurda, né, o cara era escravo até então, ele morava dentro da fazenda daqui a pouco veio a abolição bom, o cara foi obrigado a sair da casa dele, não tinha onde morar ele era ignorante, porque nunca tinha sido ensinado a ler nem a escrever, tá certo? E aí, de repente, você pega esse, essa família, esse punhado de gente e coloca na rua. Uma conclusão, o que vai acontecer? Eles vão passar fome e, e eles vão demorar para se desenvolver socialmente. Então, é, é, a gente nem deveria é, discutir essas questões, né? Eu, particularmente... Quando alguém fica vem para mim e começa a discutir a necessidade de cotas, eu já vi que essa pessoa tem uma visão totalmente é, tosca. Né? É óbvio que você precisa das cotas para você poder reparar um tecido social. É óbvio que você precisa proteger né, aqueles que não tiveram oportunidade e dar oportunidade para eles. Agora, o pessoal confunde cota com gratuidade, com facilidade. Então, são questões de interpretação, são pessoas que não querem ver na realidade. Então, como é que eu vejo? Eu vejo a educação. E aí, tem uma questão que a gente precisava discutir, talvez, de uma forma um pouco diferente, que é a educação não é só para a comunidade afrodescendente é para a comunidade em geral, porque quem é hoje da raça branca precisa também entender e olhar né, com os próprios olhos a, a verdade. Eles precisam conhecer um pouco mais da história do Brasil, entender um pouco mais os fatos para poder enxergar que há necessidade, há a necessidade de repararmos determinadas questões sociais. E o reparo é através de políticas públicas. E as políticas públicas, elas têm que passar necessariamente pela educação. Se não houver a educação, eu não vejo muita chance para nós da comunidade negra. É através da educação. É... O que eu vejo é para o futuro dos negros no Brasil. E será que em alguns anos será possível vermos um homem negro, uma mulher negra na presidência, na vice-presidência do país, como aconteceu com o Barack Obama e com a Kamala Harris? Olha, o que eu vejo para o futuro dos negros aqui no Brasil, é, eu acho que os negros no Brasil precisam se unir, eu acho que nós não somos unidos. Unidos é, sobre alguns aspectos, sobre, o, sobre uma agenda. Né? A gente precisa se unir sobre uma agenda. E essa agenda ela tem que ser uma agenda comum para a comunidade negra. Ela tem que ser uma agenda comum para as questões de política pública ela tem que ser uma agenda comum para o governo central. E essa agenda, na minha visão, o primeiro item é a educação. A comunidade negra precisa engajar-se na educação. Todas as crianças negras, todas elas... Aliás, eu não posso deixar de falar... Todas as crianças, independentemente, independentemente é, da raça, elas têm que ser educadas. Elas têm que ter uma educação espiritual. E olha, a educação espiritual não tem que ser necessariamente uma educação religiosa. Né? Óbvio que a espiritualidade ela tem como base a religião mas a espiritualidade ela pode ser dada através de conceitos né, de respeito, por exemplo, da importância da família, é, respeito ao próximo, do amor ao próximo, da gentileza, ah, entendeu? responsabilidade, comprometimento. Então, essas questões a gente pode trabalhar é de forma é, única. Existem hoje ferramentas que estão aí disponíveis para que a gente possa trabalhar com, com as crianças, né? é, trazendo para elas um empoderamento espiritual maior, fazendo com que elas saiam do lugar comum. E isso sem afetar a religiosidade é, das famílias ou de cada criança. Né? E, em paralelo, obviamente, que a gente está falando aqui também de, de educação. Né? A gente tem que fazer com que, aí sim, todas as crianças saibam ler corretamente, saibam raciocinar, saibam pensar, saibam matemática, português, história, geografia. Quando a gente pensar dessa forma para a comunidade negra e, consequentemente, para toda a sociedade, a gente vai ver uma melhora significativamente no padrão comportamental. Você vai ver uma melhora significativamente no padrão familiar. Primeiro, no comportamento individual das crianças e depois no padrão familiar. Por que as crianças? Porque é o futuro. Né? É, é na base, né? tem alguns ditados que dizem, né? educar as crianças para não punir os homens, se você é, educar os seus filhos, você vai mimar os seus netos, se você mimar seus filhos, você vai educar os seus netos. Então, a, a educação ela é básica, ela é fundamental. Se você educar uma criança, a chance dessa criança te dar menos trabalho no futuro, ela é muito maior do que você não educar uma criança. Entendeu? Então, eu vejo, sim, a educação. A partir deste modelo educacional, eu acho que aí, sim, as chances de nós vermos negros chegarmos, chegar à presidência do país, mulheres chegando à presidência de um país, ela é muito maior, tá certo? Se nós olharmos um pouco a história do Barack Obama e da Kamala Harris, né? é... Eles, eles não chegaram ali por acaso. Eles construíram um caminho. Eles não só construíram um caminho, mas eles pavimentaram esse caminho. Entendeu? Eles foram é, desde jovens, né? Eu vi já o documentário a respeito da vida do Barack Obama. Mas eles desde jo desde jovem, ele já tinha muito claro o que ele gostaria de fazer. Tá certo? Pela própria formação dos pais dele. Entendeu? E depois ele, como jovem, ele foi trilhando o caminho dele. É óbvio que ele teve altos e baixos, teve as escorregadas dele, mas ele teve maior número de acertos do que de erros. Agora, vamos pensar num aspecto que eu acho muito importante? Você não se torna presidente de um país que é uma potência, é, um dos, é o maior país do mundo na atualidade, por acaso. Um país extremamente politizado, um país extremamente exigente. Ora, imagina as qualidades que o Barack Obama não teve que desenvolver, que ele não teve que incorporar tudo aquilo que ele teve que aprender. Saber falar, saber articular, saber ouvir, quando errar saber reconhecer o erro. Não, você não serve para ser presidente de um país. Então, não é com uma canetada, não é com uma carteirada que você chega à presidência de um país. Agora, qual que é o requisito básico? É a educação. Se você não tiver minimamente o respeito, o respeito, né? o, o respeito ele é construído ao longo da vida, é, ao longo das ações... É ao longo do seu testemunho de vida né? Para quem é casado Saiba que o exemplo É a melhor ferramenta de educação Os filhos, o que eles vão fazer Eles vão exatamente imitar Quase que na maioria das vezes O que os pais fizeram Então Há sim possibilidade Mas há algumas condições E uma das condições É essa questão da educação e óbvio que essa agenda essa agenda ela teria que ser construída levando em consideração uma massa né qual que é o objetivo o objetivo para mim seria você dar um pouco mais de dignidade e você mitigar a questão do preconceito racial e aí sim você prepara toda uma agenda toda uma bateria de ações que você vai colocar em curso para que você consiga atingir esse objetivo maior. Né? O que o senhor imagina para... É, o senhor foi por minha conta, né? O que você imagina para o futuro, o seu e da sua família e dos negros no Brasil? Bom, é, eu tenho duas filhas, né? A minha filha mais velha ela é formada em engenharia pela Universidade de São Paulo. E eu gostaria de passar para ela o comando da empresa. É, mas a gente já conversou sobre isso, mas eu ainda acho que isso deve levar algum tempinho né, para se consolidar. Se isso se consolidar, isso é uma coisa minha, é o que eu penso, que eu gostaria que acontecesse. E ela disse que ela topa, ela acha legal, mas, mesmo assim, acho que ainda tem um tempo para maturar essa ideia. Né? A minha outra filha está no quarto ano de medicina, então acho que ela deve ir naturalmente para a área da saúde. E aí eu, como pai, tenho que apoiá-la nos projetos que ela quiser engajar. E a minha mulher, ela me ajuda na empresa, né? Ela largou 18 anos de empresa para poder me ajudar. E ela assumiu a diretoria administrativa lá na empresa. Então, hoje, a gente está indo numa missão, eu e minha mulher, de a gente poder cuidar da e fazer com que ela se equilibre. E ela não precisa crescer muito, mas ela permaneça aí no mercado e forte para ela poder é, passar... Pelos momentos de alto e baixo que toda a economia traz para a empresa. E ao mesmo tempo nós dois a gente acaba que gerenciando aí um pouco esse projeto aí. Tanto da, da mais velha para vir para a empresa. Assim que a empresa estiver um pouco mais redonda, no um momento mais adequado. E o apoio na educação ou na finalização da... da da formação universitária da mais nova, né? E, em paralelo, tem as sobrinhas, os sobrinhos aí que a gente acaba apoiando aí como, como tios e, e orientando e auxiliando minhas irmãs, minhas cunhadas, meus cunhados na educação do, da família, digamos assim, tá? Então, esse aí é um pouco do futuro. Agora... Se por um acaso a minha filha mais velha não quiser vir ou não puder vir por algum motivo, lá na frente, no momento da aposentadoria, eu posso vender a Osli. E, particularmente, eu vou pegar um pouco daquilo que eu aprendi ao longo da minha vida e colocar à disposição aí para poder ensinar as pessoas tudo aquilo que eu pude aprender ao longo da minha vida corporativa. Com relação ao futuro dos negros no Brasil, eu acho que é, o futuro ele é brilhante desde que haja educação e engajamento, principalmente nas, nas, questões, nas questões sociais. Tá bom? Então, eu acho que essa aí foi a minha contribuição. Passei um pouquinho do tempo. Querido Djalma, foi um prazer aí poder contribuir com você. Espero que as minhas respostas estejam dentro da sua expectativa e estou à sua disposição. Obrigado a todos aí por me ouvir e um abraço, tá bom? Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Tchau!